0: Nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: El público tiene la palabra.
0: Llama a Vigorra.
2: Diez, cinco minutos de la mañana Joaquín Mueque, eh, buenos días Bingutz. Buenos días, Ben Benvingut ah, Egunón oh. eh, Egunón <ríe> eh, Ay, señor, señor Bueno, también bien? Sabemos todo lo, de, de todos los idiomas De todos los idiomas,
3: todos los idiomas. Que estamos bien no, Estamos estamos mal porque acudimos otra vez a otra bronca del gobierno Vigorra, se pelean todos los días Antes era el sí, el sí Ahora resulta que es por la bolsa de la compra Sí. Un mensaje solamente, por si me escuchan <risa> Sabe sí, por si no me escuchan, venga, mensaje En el tema de la gasolina En el tema de la gasolina Era muy sencillo hacer lo de la gasolina Porque es un, un surtidor que solamente vende ese producto O sea, yo vendo gasolina o gasoil Y entonces hace una reducción sobre el único producto Que yo vendo, es muy sencillo Pero en un supermercado Si solamente parte de los productos Tienen esa deducción que quieren ellos De ese 14% y mm -hmm. tal y cual habría que acoplar todos los sistemas informáticos de los supermercados de España para que cuando tú llegues con la bolsa diga esto sí tiene descuento y esto no lo tiene. Sí. Y segundo, mire usted, ustedes se han quejado diciendo que la bonificación que hacían sobre la gasolina, sobre los carburantes, no era justa porque está llegando a personas que no hacían falta no para nada. Sí. Ahora pasaría lo mismo, Vigorra, porque si alguien con medios económicos va a un supermercado y no le hace falta el descuento, se lo van a practicar igual. No sé si me estoy explicando. Señores del gobierno, no hagan demagogia. Si de verdad quieren ayudar a los sectores más desfavorecidos, hagan ayudas directas, no indirectas. Bajar el IVA le afecta a todo el mundo, y hay gente que no le hace falta. Uh -huh. Intenta subir las pensiones, o las ayudas de pensiones no contributivas, porque son las personas que están necesitadas, o sea... Oye usted, ¿es usted un hombre o una mujer que cobra 300 o 400 euros una persona contributiva? Va a cobrar usted a partir de ahora 440. En esos 40 euros estoy ayudando a la bolsa de la compra a esa persona que realmente lo necesita. Si tú haces un mogollón, al final no sirve para nada. Dice la señora Belarra.
2: Esto es lo que lo proponen los de Podemos Sí, claro Pero dice, los del de PSOE, el PSOE Nos aman
3: Nos aman Pero ahí están Nos aman Ya, pero ahí están De socios Entonces yo digo Vamos a ver, señor Si te va a costar Esto 3.200 millones de euros Y solamente unos 700 u 800 Van a ir a personas Que realmente lo necesitan Vigorra Estás tirando la basura a Un montón de millones de euros Para gente que no lo necesita Que no lo necesita, claro Y sin embargo Estás subiendo los impuestos tontamente. Para que lo entienda Si tú te gastas 3.200 millones Tienes que recaudar 3.200 millones Cuando a, a mucha gente no le hace falta Como realmente a la gente Que le hace falta Eso sería aproximadamente unos 700 U 800 millones Si das la ayuda directa A esas personas necesitadas Vía subida de pensión O vía subida de pensión contributiva O vía subida cheque 200 euros sí estaría el Estado gastando menos dinero y, por lo tanto, tendría que tener una menos presión fiscal para recaudarlo. Mm. Lo hacen todo con el trasero, llamado también con el culo. Sí,
2: pero este puede que no salga adelante. Ya veremos en qué para
3: esa propuesta de a 20 productos... Pero entonces, ¿qué, ¿y qué hacemos con los ordenadores? Escúchame, tú tienes que coger ahora los ordenadores de todos los supermercados claro, de claro, España claro, claro, eso es un... y decirle a este producto, aplica esto? Oye, no, es, pero, pero ¿entonces qué va? Es un... ¿Y eso qué lo paga? Es un lío. ¿Lo pago yo también, encima? Mm. Es un lío. O sea, me, me, me hace que haga y antes me haga me gastó la pasta en la reforma eh, de automatización informática de mi, de mi ordenador para pero esto qué es mm. esta gente se levanta un día para y dice, vamos a hacer una gilipolle Venga, ver qué <risa> pero eso voy. no va a salir
2: <risa> creo yo que eso no va que le, le han cortado ya la han dado mío, bueno por cierto alma. vamos a con quién vamos con francisco francisco pero un momentito eh, esta noche han estado negociando los letrados lo sabes han estado hasta este momento, han estado todas, desde las 5 de la tarde, pero ha habido momentos que no se hablaban. Ha habido un momento que no se hablaban. Me lo ha dicho Toribio, que Entre era ellos. el representante de aquí de Andaluz, que ha terminado y me ha atendido. Luis Toribio dice que, que estaban unos frente a otros, pero que no se hablaban. Pero fue este el momento en el que se acabó la, la reunión esta mañana. Vale. Nuestro
4: compromiso con los compañeros era mantenernos en, en la negociación hasta que hubiera una oferta aceptable.
2: Y ya a última hora, a las 7 de la mañana, como no la no había, pues vale. nos tuvimos que ir porque venían las limpiadoras. Y ahí se acabó. Venían las limpiadoras y se tuvieron que ir
3: esta mañana. Eso es un lenguaje absolutamente machista y sexista. Limpiadoras y limpiadores. Pero, pero hombre,
2: Joaquín, porque si son, igual eran mujeres, pues yo no, no sé. No,
3: no, es que no, mira, escúchame, Bigorra. a partir de ahora todo hay que decirlo, ellas y ellos, todas y todos, limpiadoras y limpiadores, decir que llegaban las limpiadoras a decir que las únicas que limpian los edificios públicos o de reunión son mujeres. No, a partir de ahora, como también pueden limpiar hombres, pues digamos limpiadoras y limpiadoras. Pero a lo mejor él, las vieron entrar y eran mujeres. Ah, vale, vale. Bueno, pero pues tú no has pedido a lo mejor, pero a lo mejor una mujer que se sentía hombre, con aspecto de mujer. Pues no me compliques ya más, pues, no, claro, no me compliques ya no, no te, más. No, <risa> Yo, vigorra, la última, no me compliques ya más, que, ya que última, me, me estás volviendo loco. Te, te digo la última, Vigorra, una, una, o sea, en la inauguración del, 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 creo que era de un campeonato de patinaje artístico. Sí. Y resulta que ahí es de femenino, creo que es, ¿no? Y pone a una chica, en este caso uno, un chico que se ha convertido en trans, en chica, pa, pero no porque tenga ningún mérito para patinar, sino porque es trans. Sí. No se sé si me está explicando. O sea, ya no va la película de hombre y no mujer, sé, sino como tú eres trans, vas a inaugurar. Lo ponen a patinar, se pega un jalazo, se calzó, no se puede levantar, pero bueno, esto es lo que es. O sea, que yo entonces me meto a trans para tener más derecho que si soy normal. No, no, no. Aquí hay que ganarse el, el pan con la espada y la muleta, vigorra mm. Con la espada y la muleta. Ninguna discriminación por ser hombre, mujer, mujer o transexual. O tra... No. Ninguna discriminación. Pero tampoco ningún ningún premio. Claro. Talento y cada Esto uno que que, que, a, a, a luchar. ti no, te castigo por ser hombre y a ti te, te doy un premio por ser trans. No, 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 no. Porque entonces había pedido mi cuota, bigorra yo mi ¿Quieres cuota? decir que te vas a hacer trans? No, que voy a pedir mi cuota de hetero de, 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 de um, varón. O sea, decía, Oiga, es que no tengo cuota. Dejadme <risa> algún sitio, que me lo estáis copando <risa> o, todo. O por taurino, arma...
2: o por varón, como o por, decía, o por católico. A, a, a Rafael de Cózar, cuando alguien se metía con él, decía... Qué buen eh, tipo. Eh, de, que que, que genero, decía... Eh, pero esto lo decía cuando, años, hace años, decía... Que soy
3: trans, eso hay te denuncio. Olé, ¡Eso lo decía ¿eh? Bueno, para, para que sepamos, por favor, sin ningún tipo de mofa, ninguna discriminación, que quede claro, si no después hacen demagogia, ¿no? Ninguna discriminación por razón de sexo, raza, religión, pero ninguna discriminación en ningún sentido. O sea, no discriminamos a alguien por su, por su religión, pero al católico tampoco. No discriminamos a nadie por su sexo, pero al varón tampoco. No discriminamos a nadie por su orientación sexual, pero a la heterosexual tampoco. Mm. O sea, cuidado, cuidado, porque es que al final... Mm, como decía que él ¿no? Dice, soy taurino Católico y me gusta ¿Te acuerdas cuando ver a Curro Romero que sí. me contaba? Dice, ¿tengo algún futuro en este país?
2: <risa> bueno, vamos a atender ya uh, A Francisco Que nos llama de Setenil, ¿no? Es con el que hemos quedado Francisco Javier, buenos días Setenil de las bodegas Buenos días, Jesús Qué días, bonito
5: pueblo este, hijo <risa> Sí, es muy bonito, muchas gracias es
2: bonito. Venga, pues Joaquín es... Mueker te escucha a ver si te podemos ayudar.
5: Vale. En primer lugar, daros las gracias por, por vuestra atención y por vuestro programa. Explico mi problema. El 26 de marzo del año pasado compré en taquilla.es siete entradas para una corrida de toro que se iba a celebrar el día 1 de abril en Villaluenga del Rosario. Pues bueno, se suspende la corrida porque llovió y la dejan para el 24, que finalmente vuelve a llover, y la empresa taquillas.es, pues empieza a hacer la devolución de las entradas. Eh, me piden el número de cuentas, yo se lo envío todo y a día de hoy no me han devuelto todavía las entradas. He hablado en numerosas ocasiones con ellos. Eh, me dicen que eso no puede ser, que me han tenido que devolver dinero, que ellos lo tienen ya el caso ya archivado y cerrado y yo les digo que el dinero no me ha llegado a mi cuenta. Eh, se lían a investigar, me dicen que tienen que revisar una a una todas las devoluciones hasta que encuentran el error que se han equivocado y a otra persona le han devuelto mi dinero pero bueno me dicen que,
3: que, yo, que no me preocupe y, y, y yo me lo creo eso ¿no? Exactamente. Es. Vamos bien, vamos ellos. bien, Javier, vamos bien. Y yo me creo sí, que le han en... devuelto tu dinero a otro.
5: O que la... A o sea, otra persona. Sí, sí, sí eso me ellos cuenta. Ellos admiten, admiten, admiten ese error y que no me preocupen, que error, es una empresa seria. no se
3: lo han mandado a nadie, lo tienen ellos, no se eh, van a equivocar ni claro, nada. O sea, seguro, sigue,
5: pues, sigue. Taquilla. Sí le digo, Joaquín, que un amigo también lo compró en taquilla.es y a ellos sí se le han devuelto el dinero. ¿eh? Ya, pues a ellos se lo también. devolvieron.
3: Estupendo, venga.
5: A ellos sí, yo lo digo todo. Venga. Entonces, eh, empiezo a hablar con ellos por teléfono, por WhatsApp, que no me preocupe, que es una empresa seria, que me devuelven el dinero, y finalmente me dicen que hasta que esta persona, que supuestamente le han eh, ingresado el dinero por error, no se lo devuelva a taquillas.es, no me lo devuelven a mí.
3: tequilla Yo, les, en vez de taquilla yo digo tequilla .es, que eso yo no tequilla, lo veo correcto. En, mira, en vez de decir taquilla, vamos a decir tequilla. En vez de sí, taquilla, te quilla, sí. Pero tú, ¿Yo que tengo que ver con tu error, pedazo de merluzo? Sí. Si tú te has equivocado, bueno, pues. te has equivocado tú. Sí. No, a mí no me haga a no parte. Primero que no me creo que te haya equivocado de cuenta. Eso no me lo creo. Uh -huh. Pero vamos, ponte que vamos a ser buenas personas que es viernes y dice Vigorra que es sí. buena persona los viernes por la mañana. Vamos a ser buenas personas, vamos a no que se ha equivocado. Tu esquivocación sí. las paga tú mi arma. Yo no tengo que, sí. porque tú te hayas equivocado, eh, aguantar yo tu equivocación Así que eh, le, le metes bullar que te ha mandado el dinero y me mandas a mí el mío. Pero por la de ya, o no vende tú más una entrada de taquilla.e en lo que te queda de vida.
5: Pues a raíz de ahí, Joaquín, de esa conversación, ya no me atienden por teléfono ni por WhatsApp. Bueno,
3: pues tú no te preocupes eh, que a mí me, me gusta. me tienen bloqueado digo, de todo No, un... no, sí, no
5: te preocupes, y, a Abiel, si llamo desde ¿no? otro teléfono, me cuelgan directamente Abiel, a decirle que soy Abiel, yo. Oye,
3: que no te preocupes sí. que yo me haya encargado porque a mí me voy a explicar Mira, Yo soy una persona, me encantan los toros soy taurina, me, me he declarado sí, aquí lo, lo sé. Y entonces me da sí. muchísimo coraje. Que lo, con, con lo mal que están los toros ahora mismo, tan, en fin, atacaetes y de denostraetes y tal y cual, sí. resulta que encima venga un, un Esos... tipo de toda por saco. No, no, esto no. Porque los toros ¿Eh? tienen que tener cierta seriedad. Y además hay un problema muy grande. ¿Sabes cuál es? Que en, la, en el cartel ¿Eh? estaba Morante de la Puebla. Exactamente Y entonces sí. tú involucras a un torero tan importante y tan serio como Borante Que no se dedica a llevarse la entrada de la gente En, este en año, un río en este como año. este Entonces lo que le, lo digo, mira, sí. va, devuelve el dinero Porque si no, lo que le vamos a decir a los toreros que se anunciaron Que te dan cuidado con anunciarse con esas empresas que después nos devuelven el dinero sí. eh,
5: eh, Yo llamé Joaquín Llamé al ayuntamiento de Villalonga de Rosario Para explicarle mi problema Y a ver si me podían eh, ayudar Y me encuentro que hay muchísima más, más gente como yo. Se han quedado con la pasta. Esto. La corrida la organiza una empresa que se llama Evento Santa Asunción, sí. que el Ayuntamiento de Villaluenga lo que hace es que colabora cediendo en claro. la Plaza de Toro. Sí. Y esta empresa, Evento Santa Asunción, distribuye la, las entradas de diferentes maneras, unos puntos de venta directa sí. en pueblos cercanos a Villaluenga sí. y en el propio Ayuntamiento. Sí. Y en dos plataformas online uh -huh. Toma tu entrada y en taquillas.es Que es donde yo la compro
3: además está metiendo a Villaluenga Que Villaluenga es donde hace, por ejemplo, Canal Sur Un montón de novilladas sí sí sí, sí. Sí, novillada sí, 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 novillada promoción de Canal Tú tienes ¿Sí? que normal, meter sí. a un pueblo Y el alcalde también tiene que saber qué de a quién le deja la plaza eh?
5: Sí. El ayuntamiento me ha dicho Que la, las entradas que se pusieron en venta En los puntos de venta directos Han devuelto todo el dinero Pero las que se han vendido en el ayuntamiento de Villaluenga Solo han devuelto la mitad pues y que el propio Oye. ayuntamiento tiene abierto un procedimiento judicial ante contra Eventos Santa Función por este dinero. Vale. Cuando yo les pregunto al ayuntamiento si sabe algo de la devolución de las entradas de taquillas.es, me dicen, el ayuntamiento, que ellos no son responsables y que no saben cómo ir a ese tema. Bueno, Entonces no... me veo que me deben 210 euros de las siete entradas, taquillas.es ya me bloquea, no me hace caso, esto colabora el ayuntamiento, eh, el tema lo ha organizado Eventos Santa Función. Bueno, y yo lo que sé es que no tengo el dinero.
3: Francisco Javier, que soy muy sensible al tema taurino. Te lo voy a mirar yo sí, personalmente. lo sé. ¿Vale? Uh -huh. Muy bien, yo te bueno. lo agradezco. Venga, no Venga te lo pues nada, ya eso no tendrás información. información. ¿Te he hecho Un saludo. 210 euros lo coge tú por la vía civil o por la vía criminal, pero tú trinca los 210 euros, <risa> eso te lo digo yo, ¿cómo? Aunque sea lo último que haga, o no, no vendes más una entrada lo que le queda de vida.
2: <risa> Venga. Yo ¿va? te lo agradezco, Joaquín. Seguimos, Francisco, Francisco Javier, buen fin de semana. Eh, nota de voz.
6: Buenos días, eh, lo primero no voy a decir mi nombre porque estoy en el proceso de selección en, una, en la empresa de la que quiero hacer la consulta, ¿vale? somos más de 40 personas en las que estamos afectadas es una empresa de telemarketing que además una de sus sedes está en la isla de la Cartuja y resulta que en un anuncio de InfoJob se nos ofertó una cosa eh, que era de atención al cliente para una empresa de, de luz y, um, 25 horas semanales con dos fines de semana de descanso y vas a un curso de formación de 15 días al día 20 nos daban de alta y con 760 euros al mes bruto eh, resulta de que ayer nos comunica la empresa a esas 40 personas en las cuales estamos haciendo el curso sin estar dados de alta de que no hay puesto para el que nos estaban formando, y que tenemos oportunidad de seguir. El contrato que ahora nos ofertan en las mismas condiciones, simplemente que en vez de firmarlo el día 20 como lo íbamos a formar, se form eh, lo firmamos el día 6, un contrato indefinido, y seguir hasta el día 6 de formación... Sin cobrar absolutamente nada, sin estar dado de alta. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es legal? ¿Una empresa no puede dar formación sin estar dado de alta? Porque, según tengo yo entendido, las formaciones a cargo de la empresa deben ser remuneradas. Gracias y buenos días
3: no sé si lo has pillado sí, sí. Pero tiene tiene, diversa, tiene diversas consideraciones no una pregunta claro, ya, como una nota de voz después ya no puede voy ir. Ir. Bueno, pero vamos no vamos a imaginar si sí, ¿vale? sí sí tú sabes que nosotros nos imaginamos todo el día somos muy imaginativos vamos a ver. el tema sería el siguiente la formación como tal no, no procede ningún alta. O sea, si yo digo, Vigorra, vamos a hacer un curso mmm, en la fundación tal sobre no sé qué tal, ¿no? Sobre audiovisuales. Sí. Y tú vas a formarte, eh, no al revés, no solamente, no sería que yo te tenga que dar de alta por eso, sino que tú, tú supuestamente tendrías que pagar un curso de formación. Distinto es que a la vez que esté formándose, esté prestando servicio, entonces, ojo al parche. O sea, si usted dice, no, mire usted yo me estoy formando, pero además estoy trabajando, entonces eso no. Ahí sí, ahí sí procedería al alta. O sea, si hay una contraprestación de servicios, bigorra, sí. Ahora, que yo alguien diga, mire usted, antes de entrar usted en la disciplina de mi empresa, le voy a dar un curso que además lo doy gratis. Mm. Entonces, tú decides. O sea, esto es un requisito que la empresa contratante pide. No lo veo ninguna ilegalidad. Yo, tío, yo digo a alguien, mire usted, me pide alguien trabajo, ¿no? Y me dice, mira que me gustaría trabajar... Si... Mira, yo antes de trabajar aquí me gustaría que hicieras un curso máster tal y cual sobre especialización mercantil, imagínate. Sí. Y, 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 además, y además, como sé que a lo mejor tiene dificultad económica para cursarlo yo te lo sufrago uh -huh. digo, encima que te pago el curso no querrá que ¿ra? encima te dé arte y te pague un sueldo no sé uh -huh. si me estoy explicando distinto es que tú digas oye yo como me estás obligando a hacer un curso a mí me viene mal porque es un horario que estoy cumpliendo sí, obligatoriamente sí, sí. por lo tanto vamos a diferencia si solo es una formación previa sin ninguna contraprestación de servicios que la empresa esté ganando no considero oportuno el alta. Sin embargo, si es una formación interna ya dentro de la empresa, que no es lo mismo, es que no es lo mismo vigor. Mira, que tú estando en la disciplina de la empresa, o sea, trabajador de la empresa, te manden a hacer un curso, mm -hmm. con lo cual, usted me manda hacer el curso, lo paga usted y me paga la ciudadanía de mi sueldo. Y otra cosa bien distinta mi es que yo hago un curso previamente antes, antes de, de ingresar sí, en algo. No sé, me estoy explicando. Sí, me ha Distinto es un... que tú digas, oye, mira, no, pues yo no voy a someterme a un curso ahora. Ojo al parche. Si alguien ya trabajando en una empresa lo manda a su empresa a hacer un curso, por supuesto que se hace estando dado de alta en la empresa y pagando a la empresa el sueldo íntegramente. Sí. Y además hasta el desplazamiento donde sea el curso. Ahora, distinto es que una empresa diga, mire usted, si quiere que yo te contrate para mí, previamente me hace falta que tengas esta, firma, esta formación. Y además, fíjate, si soy buena persona, que en vez de obligarte a formarte por tu cuenta, te formo sí. por la cuenta mía. Hasta ahí hemos llegado. Mm -hmm. Manuel,
2: enseguida vamos contigo después de esta pausa.
1: El público tiene la palabra.
0: Gente de Andalucía te invita este sábado a disfrutar un año más del
7: Carnaval de Cádiz.
1: Gente de Andalucía quiere que vivas uno de los días grandes de este carnaval, declarado fiesta de interés turístico internacional.
0: Conoceremos en directo la agrupación y la copla ganadora del concurso de letras Mayores Llenos de Coplas. Convocado por la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y CaixaBank.
1: Gente de Andalucía. Este sábado 18 de febrero, desde la Peña La Perla de Cádiz.
0: Con el patrocinio de CaixaBank. Mayores llenos de coplas.
1: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros.
0: Aquadeus,
7: ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional
0: en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor
7: amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco.
4: O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
2: Nos acaban de presentar.
4: Bueno. En febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional, con España a debate. Este miércoles, 22 de febrero, Inocencio Arias, José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca cierran este foro único en Sevilla. Auditorio Rafael de León, 20 horas, entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
2: Como hemos atendido una llamada que, en teoría, no hacía falta documentación, han empezado a llegar, pero no. La medida de, para entrar, o la manera para entrar en contacto con Joaquín Moecker, ya saben que a él le gustan los papeles y tenerlos delante, es eh, el público tiene la palabra arroba rtba.es. Ahí tienen ustedes que ponerse en contacto con nosotros. El público tiene la palabra arroba rtba.es. Y así es por donde ha llegado Manuel, que nos va a contar qué le pasa con su hipoteca. Manuel, buenos días. Hola, buenos días Venga, te atiende Joaquín Moe, que Manuel, cuéntale Buenos días, Joaquín buenos días. Eh, Mira, eh,
8: llamaba porque, a ver, eh, a ver si me puedes echar una mano o, o ver cómo puedes asesorarme porque estoy un poco perdido eh, Como tanta gente eh, A ver, eh, tengo una hipoteca desde hace 15 años y medio Que pedí con, con en su momento con, con Caja Madrid Que después fue banque y a día de hoy es CaixaBank uh -huh. Y pedí un préstamo de 76.500 euros uh -huh. eh, Para una vivienda eh, y después de 15 años he amortizado solamente 16.700
3: euros. ¿Y eso cómo es?
8: ¿Vale? Eh, porque la cuota mía que salió, de hecho, el otro día en la, noche, en la sexta noche también, que salió también con el mismo caso, un montón de gente igual que yo, que la hipoteca que nos daba Caja Madrid en los años del boom, como yo digo, era una cuota creciente, era una hipoteca creciente y decreciente. Entonces... Eh, es verdad que durante estos años, ya que el Uribo y el tipo de interés está tirado por el suelo, por decirlo de alguna manera, se ha pagado poco, pero yo eh, he ido en eh, muchas ocasiones, porque claro, a mí me pilló con 22 años en su momento, cuando pedí la hipoteca, y claro, yo ignorante de mí, pues yo delego en una persona que me está asesorando, como es el banco o el notario o quien fuera. Entonces, eh, después de los años, eh, al ver que estaba pagando poco de cuota, estaba pagando una cuota pequeña. Yo he ido en varias ocasiones, en, en varias, por decir, bastante. Eh, fui en su momento a Caja Madrid, fui en su momento a Banca, y ahora he ido a, a la Caixa eh, diciendo: Oiga, me puede explicar usted eh, cuál es mi hipoteca, me puede explicar en qué consiste mi hipoteca, porque estoy pagando muy poco. Entonces, yo no quiero ni pagar más, ni quiero pagar poco, pero quiero seguir, quiero amortizar eh, capital, que es lo que no estoy amortizando. Después, en la, en la hipoteca que le he pasado las la escrituras de hipoteca a usted, eh, no aparece el cuadro de amortización, ni me lo daban, y nadie sabe explicarme, ninguna de las tres entidades que he pasado por las tres, ninguna sabe darme explicación en qué consiste mi hipoteca. Y como, eh, como usted acaba de decir, ¿eso como es? 76.500, eh, pedí en su momento y debo 59.700. ¿Y cuántos años llevas claro, pagando? 15 años y medio, 76, y me quedan 000? otros 15
2: años. Uf. 76.000 no
8: pediste 76.500 pedí vale y, y ya... a día de hoy he amortizado un 22% del ca... de, de, de la de los 76.500 vale. entonces yo debo a día de hoy 59.756 debo
3: madre bueno, mía. bueno vamos a hablar de ninguna. esto de va, va
2: a hipoteca creciente
3: eso eso era te cuento eso era una especie de, de de cuestión comercial, de, 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 de lazo, de coger la gente a lazo. Vamos a empezar a, a la gente a la... Sí, Venga, claro, para pa, pa tú relajarte, Yo te relajo y cuando estás relajado te, te, pego la, te pego la chazo. Mira. El tema es el siguiente, Vigorra. Eh, nuestro querido amigo pidió una hipoteca, como él dice, de 76.000 euros. Y la pide en el año 2007, junio del 2007. Sí. Hasta aquí estamos de acuerdo, Vigorra. El, el préstamo era, la devolución del préstamo era... 360 euros mensuales. 360 euros mensuales. Esos 360 euros mensuales son tan fácil como lo siguiente. Si yo divido 360 entre 12, son 30 años. Sí. Y si yo divido, vigorra, atención, 360, que son las cuotas, entre 76.000, o mejor dicho 76.000, entre 360, vigorra, solamente si fueran cuotas fijas serían 211 euros mensuales. Sí. de capital. De cap sí. Si tú a eso le sumas los intereses Vigorra, los intereses nunca podrían ser una cuota de 306 euros. O sea, 211 euros de capital no pueden tener 70 euros de intereses. ¿Qué quiere esto decir? Que nuestro amigo Manuel, cuando pidió su hipoteca, era comodísima. ¿Sabes por qué? Porque pagó la, los primeros años 300 euros. Claro, decía, Manuel, tú quieres... Y Manuel estaba encantado de la vida. Claro. Porque si Manuel llega a tener que pagar lo que hay que pagar, Manuel nunca hubiera pagado una cuota de 300 euros, hubieran sido por lo menos 400 o 500. 400 o 500. Y lo que hizo Bankia en su momento fue ofrecer un producto que dice, tú ahora mismo te viene mal, paga 500 euros, Manuel. A mí a que 500 euros ahora mismo me viene mal. Yo 300, más, más de 300 por ahí me viene mal. Manuel se lleva pagando una cuota baratita mucho tiempo. Claro, pagar una cuota barata significa, Vigorra, no amortizar capital, porque el sopa y teta no caben en la boca. O sea, si tú debides simplemente, Vigorra, simplemente, 76.000 euros entre 360 cuotas, te sale a 211 euros de capital. Sí. O sea, eso es como si fuera... Tú me dices, sin interés hay nada, Vigorra, dame 76.000 euros entre 360. 211 euros y pico te sale. Entonces, ¿cómo estás tú pagando 306? Muy sencillo, porque no estás pagando capital ninguno, estás pagando nada más que interese. Entonces, ¿el truco del almendruco, ¿en qué sentido? No es que Manuel haya sido engañado, sino que teóricamente nadie le explicó en su momento, oye Manuel, que esto tiene un truco, que que tú pagues 300 euros de cuota total, es porque capital no estás pagando prácticamente ninguno, ¿eh? uh -huh. que tú lo sepas. Y diría Manuel, ah, no, no, yo quiero seguir pagando capital, Manuel, entonces la cuota de 306 euros no puede ser. O sea de 500, de 450, de 390, de 4... no puede ser de 306 euros. O sea, yo a Manuel le hago ahora mismo una, un cuadro de amortización de una hipoteca 30 años con 76.000 euros y no puede salir 306 nunca en la vida. Porque solamente el capital puesto linealmente serían 211. Ese es el problema, Manuel. Entonces, aquí la única situación que te digo es la siguiente. Mira, yo te diría, o modificamos la hipoteca... Con la propia entidad, o si se pone muy pesadito y no quiere modificarla, yo el consejo que te doy es que pidamos una hipoteca por el capital que te queda pendiente en otro banco y sea una amortización normal. Eso es lo que yo haría. Ahora, lo claro, que,
1: el ahora de Claro, si, Ahora, si tú
3: pretendes, Manuel, si tú pretendes que los mil euros que tú debes, ahora ya no debes 56.000, eso 159. no existe. Sí, pero eso no existe, ¿eh? eso no existe. No existe. No, no, que eso, ese milagro no existe. Ya, ya, ya. O sea, decir, no es que ahora, escúchame, que yo es que debo 50, sí, sí, debe 59 porque no has pagado de capital ni un duro. Y si hubieras pagado de capital un duro, no hubieras podido pagar una cuota de 306. O sea, las dos cosas no caben. Digo, para que, que esto no es cláusula suelo, de no sé cuánto, no. Esto es que has está pagando la cuota creciente porque tenías una cuota. Distinto es que tú digas, nadie me informó de eso porque yo hubiera podido claro. hacer. Yo lo que te puedo hacer, Manuel, para que tú lo hagas, eso te voy a hacer yo y te voy a llamar luego, no me importa, es verte cuánto hubiera sido un cuadro de amortización de un préstamo de 76.000 euros eh, con un interés lógico de aquel tiempo. Y tú verás que te va a hacer una cuota, Manuel, de 490 o 500 euros. Entonces tú estás pagando sí, pero, 306.
8: Pero me permite un momentito... Sí, claro eh, na eh, nada, eh, a ver, yo es que he intentado, porque a ver, yo tengo eh, con Caja, con caja Madre en su momento, yo tenía, igual que a día de hoy me la ha seguido respetando la cacha, por decirlo de alguna manera, semestralmente la revisión. Entonces, en eh, lo que es el último semestre, que desde donde cuando ha empezado a subir lo del Banco Europeo y tal, me ha subido 179 euros de golpe, lo que es la, la cuota, ¿vale? Entonces... Este, A mí, en el caso de lo que estás diciendo, el a mí nadie me explicó en su momento qué consistía. De hecho, yo fui a la Caixa hace cuestión de seis o siete meses para decirle «Oye, yo multiplico la cuota que estoy pagando por, lo, por los años que me queda y, y no me salen los números, os debo dinero incluso». Entonces, ¿me puede decir usted en qué consiste? Y tampoco me lo supo de explicar directo tampoco de la Caixa a día de hoy. Entonces, en el último recibo, que el recibo primero que me ha venido ya el golpe de 169 sí. euros de golpe, eh, yo estoy amortizando capital 187 y de interés 178, entonces si, como tú dices, si he pagado intereses que nadie me ha informado que durante 15 años, 10 años o lo que fuera, iba a pagar interés, claro, a mí nadie me informó de eso, entonces la ley de transparencia ahí no, no la hicieron tampoco, con lo cual yo tampoco sabía si iba a pagar poquito o no, entonces... Eh, sigo pagando intereses a día de hoy, aunque yo haya pagado que durante 15 años interés y poco capital a día de hoy los 15 años que me quedan me van a seguir también metiendo intereses, con lo cual ¿cuánto me han dejado de dinero entonces al final?
3: Vamos, vamos, vuelvo a repetirte, Manuel Lo que, ha... la operación que te ha hecho la entidad es perfectamente legal, distinto es que no se te ha explicado, pero es perfectamente legal lo que sea, te vuelvo a repetir, Manuel si tú coges una calculadora como ha cogido Vigorra ahora mismo hazla en tu casa y lo ves, mira, Manuel si tú te prestan 76.000 euros y tienes 30 años para devolverlo, 30 años son 360 meses. Si tú divides 76.000 entre 360, solamente, sin pagar nada, ¿eh? nada más que devolviendo el dinero, sería un capital de 211 euros, Manuel. Por lo tanto, a 211 habría que sumarle los intereses. Nunca... Podrías haber pagado tú una cuota de 306 euros. Pero en aquel momento, Manuel, lo que pasa es que hay que remontarse al 2007. Es que ahora estamos en el 2023 y todo... Ahora no, no nos acordamos. Pero en el 2007 estaba tú encantado de la vida, Manuel, de pagar 300 euros de, de cuota al mes. Pero ya, ya pagaba ahí algún interés. Claro, no, todo interés. Todo es interés. Que capital, es que el capital no amortizaba. Para que una cuota claro. sea de ser tan pequeñita, Vigorra... Pero le sale 253 de capital. Eso es, eh, pero eso sería sin pagar sí, nada. tienes que pagar, lógicamente. ¿cómo va a pagar tú 306? 50 euros de... Sí. Porque no estás pagando capital. Estás dejando el capital Exacto. en el fondo y solamente intereses. Que, pero que eso se ha hecho para que se pueda acoplar que Manuel sí. pague una cuota baratita. Vale. El truco está en que dice Manuel, ay, yo estoy encantado con mis 300 euros. Pero nadie le ha dicho, Manuel, que estás pagando muy poco... Porque capital no está devolviendo ninguno. Eso es lo que se ha da dado cuenta Manuel tarde porque nadie se lo explicó en su momento. A Manuel le dijo, Manuel, tú la pota... yo más de 300 euros no puedo pagar, no te preocupes, te vamos a hacer una hipoteca para que tú pagues 300 euros. El truco, que solamente estás pagando interés y no estás amortizando capital ninguno. No
2: vale. sé. Entonces, Si ¿Sí, ¿sí ha pagado tantos intereses,
3: ¿ahora la subida por qué es tan grande? Porque ha subido el tipo de interés que son distintos. Ha subido el tipo de interés. Ya. El capital sigue siendo poquito el que está devolviendo. Pero el, pero el tipo de interés va sobre los intereses, ¿no? El tipo de interés va sobre el capital pendiente. El tipo de interés se le aplica al capital, al capital vendido. Claro, obviamente. Tú, el interés sobre qué va, sobre el capital que yo debo. Y lo que le pasa a Javier, a Manuel, perdón, es que como ha amortizado muy poco capital, porque lo que pagaban eran intereses, se ha dado cuenta y dice, "Dijo, Joaquín, si yo fui en una hipoteca en, en junio del 2007, estamos en el 2023, ¿cómo sigo debiendo tanto dinero? Porque tú has amortizado muy poco capital. Lo que has hecho es pagar muchos intereses para que tu cuota fuera tan pequeñita. Y ha estado muy cómodo durante 7, 8, 5, no sé cuántos años. Comodísimo. Ahora, cuando vienen en comodidad es cuando Manolo levanta la voz y dice, ¿esto qué es? ¿Entiendes? Si ¿Y no, qué puede está... hacer? Venga. Pues mira, mi consejo es el siguiente. Como va a ser muy lento que Kai se intente cambiar esa hipoteca, porque va a ser lento, yo, sinceramente, Manuel, iría a una entidad financiera a pedir el capital que te queda pendiente, los 57.000 euros. No 59. O 59, o 59 no, lo que no, sea, sea, la cantidad que sea. Y haz una hipoteca normal y corriente, no decreciente ni con historietas, sino oiga usted, yo quiero devolver esto rápidamente, para que desde el primer momento estés devolviendo capital e interés. Como te quedes ahí, en la, donde, en esa modalidad de cuota creciente, Manuel, te va a pasar lo mismo. Vas a estar pagando un interés alto y amortizando muy poco capital. Fíjate que me has dicho que el último recibo eran ciento y pico de euros de capital. Y, y dividiendo a pelo. Serían 250. Dividiendo a pelo, Bigorra. No está ni pagando de capital lo que sería una división matemática lineal.
2: ¿Y cuántos ¿no? años te quedan a ti ahora mismo? Pues me queda
8: 15 años. El problema de todo esto es que yo he llamado a la caicha diciéndole, oiga, eh, ¿me pueden pasar a tipo fijos? Pero claro, el tipo fijo me han dicho que no, que no le interesa y, y aparte, si me lo dan, me dice que me tienen que vincular con cuatro vinculaciones que son alarmas, seguros de no sé qué, incluso alarma, Digo, pero esto es surrealista. Sí, 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 y aparte, eso, eso es si me voy a otro banco Con al tipo fijo Si me voy a otro tipo a día de hoy El tipo fijo está mínimo mínimo Con vinculaciones a un 4 y pico Con lo cual a mí no me interesa pedirlo en otra entidad Porque primero tengo cancelación con esta gente de la Caixa De un 1 o un 2% Después me cuesta también dinero eh, Algo más con, con la Caixa Y aparte, que la hipoteca donde me vaya a ir a otro sitio Joder, es que al final Voy a tener que pagar un 3 o un 4% De de De, 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 hecho, de ay, de Oribo. Entonces, aquí yo lo que estoy intentando con buena, con buena voluntad con la Caixa es, oiga, páseme, no me estoy negando a pagar. Y aparte, lo del tema de 15 años está tranquilo pagando poquito. A mí es que yo no fui a la Caixa con 22 años para decirle, oiga, dígame usted cuánto voy a pagar poquito. Es que a mí directamente me dieron esa cuota y claro, a ti te dicen eso, tú delegas en esa persona que te está dando el, el directo del banco, tú delegas. Yo no fui a decirle quiero ¿tú, pagar tú, tú, poco. ¿tú,
3: tú, ¿tú cuánto ganaba en... Manuel, cuando pediste la hipoteca? Pues yo ganaba 1.200, creo y, que y, era, y, o y, y, 900 euros, algo y, así. Eso, y te pregunto yo, ¿y tú con 900 euros cómo iba a pagar un poco más de 300? ¿Me lo puedes explicar? ¿Más ¿No de la tercera parte de tu ingreso? ¿Tú me lo puedes explicar? Digo bueno, yo mal, fui Manuel, a... Manuel, Manuel, vamos, mira. Yo me gustaría siempre, cada vez que la gente llama, ponerme a favor del oyente, que es lo más bonito. Además, yo le pago a los bancos mucho dinero tío, hasta el moño de pagar intereses, ¿eh, Manuel, que yo soy de los tuyos, yo no soy de los bancos. Pero tampoco sí. podemos mm, darle la razón a todo el mundo. Ah, bueno, mira, Manuel, si tú llegas a un banco, vamos a acordarnos de que la Caixa lo que hizo contigo, como si fuera o Caixabank o quien fuera o, o, o sí. Bankia, se portó contigo maravillosamente. Yo iba a decir de puta madre, pero no, no lo he dicho. Tiro porque un tío con 900 euros, darle una hipoteca de 76.000 euros, que la cuota son 300, que es la tercera parte de sus ingresos, eso hay que hacer una alta de valiente, Manuel. Pero una harta de valiente, ¿eh? Porque es que tú tienes... No, no, la tercera o... parte de tus ingresos, la tercera parte, eran para pagar un préstamo. Ahora hay que pagar la luz, vestirte, comer, el colegio de los niños... Sí, sí, lo, eso, lo eso lo entiendo. Entonces, Manuel, no es que te diga el banco, paga 300, es que tú no puedes pagar otra cantidad que no fuera esa. No puedes pagar otra, porque se comía el tercio de tus ingresos. Y entonces, eh, te lo digo al banco, soy de tú, o el que fuera. Y eh, Manuel, con esta cantidad, lo único que podemos dar una hipoteca es que sean 300, una cuota creciente. Hemos estado, Manuel, diga, te lo digo yo que te defienda, tío, aunque tú no te lo creas. Hemos estado cómodamente un tiempo pagando una hipoteca de una cuota cómoda. Lo que no, Pero todas las cosas cómodas tienen un truco, Manolo, que esto tiene un truco sí, pero, pero, todo.
8: Pero Joaquín, yo de todas formas en esa época vivía con mis padres, con lo cual yo no tenía gastos. Entonces ya esos pero, 900, ya, pero, aunque fuera la hipoteca 400, 500. Yo sí podía pagarlo porque vivía pero, en ese momento. Aquí la cosa es, que no lo lo informaron. A mí no me es, informaron. No, no, es eso problema, claro. Ahí, es el ahí,
3: lo, ahí el problema, te lo he dicho al principio. Ahí lo que no ha dicho nadie, por eso te he dicho que todo tiene truco. Todo tiene truco. Cuando las cosas salen muy baratas, Decir, oye, ¿cómo puede ser que una hipoteca de mil euros tal? Porque yo te hago una pregunta, Manuel, te hago una pregunta. ¿En sí, aquel sí. tiempo que vivías con tus padres y tal, qué edad tenías tú? ¿22? 22. Vale, ¿había algún amigo tuyo o alguien de tu pandilla o cercano que compraba sí. otra casa o se metiera en una hipoteca como tú? ¿Más o menos?
8: Pues no lo no recuerdo, acuerdo. creo que, es que, verá, yo fui uno de los primeros valientes, por Manuel, decirlo de alguna manera eso, no, no,
3: está bien dicho, me, muy valiente, ha cometido años meterse en una hipoteca, muy valiente Manuel, ¿sabes cuál ha sido el problemilla? Que si hubieras tenido algún amiguete o algún alguien que hubiera pedido una hipoteca de 76.000 euros a la vez tuya En esa fecha, sí. te hubiera dicho tú, oye, tú como estás pagando 306, yo vale. 500 ¿Y tú no. sabes lo que hubiera dicho ¿no? Pues yo estoy pagando nada más que no. 306 euros Y el otro dice, pues yo estoy pagando 500, ¿cómo es? Y se dice, pues te pues yo estoy pagando 300, aquí está, mira la mía Todas las cosas con barata tienen truco. Bueno,
2: eh, Manuel, entonces ahí está la posibilidad de... de yo logo, yo pero te, te a, a repetir, A, a, Manuel. a, a no lo van a pasar. No, pero ya, tío, no ver, que, que le
3: estamos diciendo al banco. No usted, lo van a pasar. A, no y... a lo que yo quiero cada vale. momento, ¿no?
2: Venga, vamos a Rafael de Osuna. Rafael, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué
9: pasa, hombre?
2: Bien, aquí andamos echando la mañana. Venga, ¿qué le pasa a usted? Cuéntanos su problema.
9: Vamos en, en primer lugar. En primer lugar, os quiero dar las gracias por ayudarme y escuchar que no sabe. Venga. Y, y en segundo lugar, darle las gracias por escucharme.
2: Venga, dale, cuéntanos.
9: Un, un momentito, por favor. Don Joaquín ha leído el escrito que yo le he mandado, ¿no?
3: Yo no leo nunca nada. Yo me gusta escuchar tu voz por la mañana, los viernes. Cuéntanos.
9: Vamos, vamos, don Joaquín. Yo tengo un poema aquí que me han dejado de me han dejado de ser dado porque es que resulta que mi padre compró una casa en el año 40, 1940, que estaba soltero. Y entonces resulta que hubo aquí un, o sea, unos problemas que nos una, que resulta que la jueza, esta casa era de mi padre, esta casa era de mi padre, tan anciano, antes de casarse con mi madre. Sí. Y, y la jueza se la ha dado a, a mi madre. ¿Y qué pasa? Entonces, claro, entonces yo, o sea, yo se lo explico todo en el, en el escrito, se lo voy explicando todo.
2: Pero si
3: no, Pero el escrito, tú que cuéntanos, me lo a mí, cuéntanos, cuéntanos, el escrito, Tú me lo,
2: lo, que ha, lo que
9: ha pasado, venga. Yo aquí, don Lobele, yo digo, don Joaquín, necesito un abogado.
3: No, que no, que no me lea, que no me lea la carta, que no, que no me lea la carta. Que me diga, ¿qué te pasa?
9: Entonces, escuchamos ustedes, lo que me pasa es... Eso. Lo que me pasa es que me han dejado de ser legado me han dejado de ser edado, ¿Eh? Sin sí, saber por qué ni cómo, y ahora resulta, ahora resulta que me quieren quitar medio piso donde yo vivo, pero resulta que mi padre y mi madre antes de morir liquidaron las sociedades gananciales. Y yo creo que esto que están haciendo conmigo no, o sea, que no, no es justo, no tiene validez.
3: Bueno, pues mira, vamos a empezar a hablar. En primer lugar, en primer lugar, lo que se está haciendo aquí es una liquidación de la herencia judicialmente judicialmente. ¿Tú tienes nombrado abogado de oficio o algo en el en el juzgado de Osuna? Yo
9: sí yo tengo nombrado abogado en Mandeja y actor, que, que resulta que a mí no me escucha nadie. No, pero porque no. yo no hago.
3: Ab... Rafaelito, Rafaelito, Rafa, escúchame una cosita, escúchame una cosita. ¿eh? Mira, escuchar a alguien no significa que lleve razón ese alguien que tú escuchas. ¿Lo comprendes? Eso me pasa a mí todos los días. Mucha gente, no me escucha, no me escucha nadie, no me escucha nada. No, te escucho y te digo, lo siento, Rafael, pero lo que tú quieres escuchar.. No lleva razón ¿Pero cómo no me lleva razón yo? Porque no la lleva vale. Entonces, No, es que esto es importante Claro, la gente dice siempre Es que nadie me escucha No, no, mira Rafael Que lo tuyo será justo, injusto Tú lo verás bonito, lo verás feo Pero la ley es la que hay que aplicar Entonces el juez no puede estar aquí Para, que, para escuchar Rafael Y para no escuchar Rafael Entonces dice Mande a todos los abogados no, Te dejan todos los abogados Porque les pide algo imposible Y lo imposible no se puede hacer Mira hay que estar, Rafael, a lo que se diga en el juzgado de primera instancia e instrucción de Osuna. ¿Y qué se dice ahí? Pues no, lo que está haciendo es ahora mismo una división judicial de la herencia. Sí. Se hace un inventario de los bienes, se ve el testamento de la persona, si es que ha muerto testando o no, y automáticamente se hace una división de la herencia. Y cuando se haga la división de la herencia... Habrá que probar en el seno de ese procedimiento todas estas cosas. Rafael tiene una visión suya muy particular de, de lo que es la división de los gananciales o no, cosa que él desconoce. Entonces, como él dice, como mis padres tienen los gananciales, no. Si se está dividiendo los gananciales, Bigorra, la casa de los padres y la mitad de la madre. Entonces lo que dice él es, como mi padre me ha dejado esto lo poquito que yo tenía, eso jurídicamente es media casa de la madre y media casa del padre. Si el padre ha dejado a Rafael su casa, le puede dejar la mitad, la otra mitad no es de su padre. Entonces, la primera pregunta es, Rafael, ¿tu madre vive o no vive? ¿Ha muerto también? ¿Están los dos? O sea, y mi padre y, y mi
9: madre murieron los
3: dos. Han muerto los dos, muy bien, perfectamente. Ahora, entonces, ¿cuántos hermanos soy, Rafael? Y somos,
9: bueno, ya, ya somos dos, también ha muerto
3: uno. Ya, pero ¿y ese uno que ha muerto tiene hijos, sobrinos o algo? Que tiene? Sí, sí,
9: sí, sí, tiene hijos
3: En una palabra, tiene que, en una palabra. En la palabra, soy tres partes, tres hermanos, aunque uno haya muerto, tenemos tres partes, vale. ¿Qué patrimonio sí. dejaron tus padres al morir, Rafael.
9: A mi, mi, mi padre antes de casarse con mi madre en el año 1940 sí. Compró la casa Sí En la calle Sagasta, antiguamente que era Nozuna Hoy Torángela de la Cruz Sí Que está suya ganancia.
3: Eso es, suya ganancia. Y ya de qué pasa
9: Ganancia. Después, posteriormente, compraron otra casa En la calle Torángela de la Cruz, número 68 Sí Y, de y después, posteriormente, compraron otra casa En la calle Torángela de la Cruz, número 41
3: O sea, que tenemos tres que casas Tres casas.
9: Eso es.
3: Muy bien. Es, o sea,
9: pero escucha ustedes, la primera es privativa. La, la primera es privativa, se si me he equivocado.
3: No estaba casado, ¿no?
9: No estaba casado.
3: Bien. ¿Qué dice el testamento de tu padre?
9: El, el testamento de mi padre cuando murió, sí. que también se lo he mandado yo a usted.
3: Sí. ¿Qué dice?
9: Eh, dice el testamento que mmm, la casa primera que compró es, eh, hay un piso viva que es para mí, y la casa número 68 la parte de abajo es San Antonio, otro hermano y la parte de arriba es para pete que es el que ha fallecido
3: yo el testamento que tengo aquí o que estoy viendo espérate que yo lo vea
9: de mandar de mi padre y de mi madre pues espérate, yo,
3: espérate que yo más que he visto vamos a ver rafael calle era tu padre ¿no?
9: Exactamente.
3: no aquí tengo yo el de el de juana y ahora espérate vamos a ver si tengo el de el de así si tengo yo el de él no. Ah,
9: también le he mandado la escritura de la
3: casa no, no, vamos a ver. El, el de, el de, el de, tengo el de Juana a favor de Rafael, pero el de Rafael no lo tengo
9: escucha usted, de Juana, esa es la escritura de la casa sí, que cortó mi padre en el año 40
3: por eso, pero que no tengo el testamento de, de tu padre, que no lo tengo el ¿no? testamento de su padre claro, no, no lo tiene. tiene aquí no lo tengo, déjelo pues, si tú lo has mandado, lo has bien, lo bien. Yo, pero aquí no veo nada Aquí no ver, nada. Pues yo, Y te hace falta ese testamento. Claro, me hace falta el testamento por lo siguiente. Vamos, lo que dice Rafael es lo siguiente. Rafael ver, dice,
2: Pero si tiene tres casas el padre, ¿no lo pueden dejar
3: sin nada? No, ¿no? sino que lo deben sin nada, es que le meten la mitad de una casa en la, en el suyo, mira. Vamos Rafael Calle, que era el padre de nuestro Rafael, según él sí. dice, tengo tres casas. La primera, y es cierto, la primera, que está en, allí en, en la calle Sagasta 89, ¿eh? esa casa era 100% de Rafael Calle. 100%. Sí. Y cuando la compra Rafael Calle, que es en el año 1940, como bien dice nuestro Rafael, su, este hombre era soltero. ¿eh? Vamos por, por aquí, dice, sí. Francisco, tal, 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 Juan Bautista, Rafael, Mayor era soltero. dale Entonces, si esta casa la compró él soltero, sí. la casa es suya, no de la mujer. Por lo tanto, por lo tanto, si en el testamento, si en el testamento de, de, de este señor... Dice que deja la casa a Rafael, hijo, sí. y es suya entera, la madre ahí no tiene absolutamente nada. Sí. Por lo tanto, no, no hay que liquidar los gananciales con relación a esta casa. Uh -huh. Y lleva razón Rafael. Quizá, vale. y usted un momentito. Vamos a ver. Mi padre tiene tres casas. Dos son gananciales, pero una es privativa. Uh -huh. Y si es privativa, sobre ese bien privativo, él ha dicho que eso es para mí, si no incumple la herencia... Hay que respetarlo. ¿Por qué quiero ver el testamento? Muy sencillo. Quiero ver el testamento del padre para ver exactamente cómo, cómo lo hace. Porque, claro, hay un problemón aquí, Vigorra. Si las casas no van lo mismo, el padre al morir que ha dejado, Vigorra, vamos a hacer la cuenta de palabras, una casa entera sí. y dos medias casas. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Rafael, padre, cuando muere, deja una casa entera y, y dos no medias, medias casas. Sí. Y son tres hijos. Eso hay que repartirlo no sé si me estoy explicando entonces si a Rafael le deja la casa entera los otros dos hermanos dicen no, no y yo porque media casa uh -huh. hay, que da, hay que darle un cacho de la casa de Rafael sí. a los otros dos hermanos entonces por eso tengo que ver no solamente el testamento sino las valoraciones ¿y el
2: testamento de la madre?
3: no lo tengo tampoco vamos en los documentos que tengo aquí delante, dice que el testamento tengo, de la madre están las escrituras sí, sí, no, vale. no, no, no sí, si la ha mandado ahora lo, lo compararemos vale. con nuestros compañeros aquí lo que hay una carta que él me manda sí. donde me cuenta la historia un papel del juzgado y la escritura de compraventa de la casa pero no tengo el testamento ni vale. del padre que él lo ha mandado porque, tú necesitas
2: el testamento del padre, padre y la, la madre. madre vamos a asegurarnos Rafael que llega ya te llaman desde aquí que que llegue el testamento de tu padre y de tu madre y la semana que viene ya Joaquín te puede orientar Con gusto. en este asunto venga pues lo lo dejamos así eh, ya se ponen en contacto contigo Rafael no temas eh, algo más nos queda muy poquito tiempo María José María José buenos días María vale. José Hola María José
7: Hola, buenos días
2: A ver, cu cuéntanos si no podemos resolver La semana que viene continuamos Pero cuéntanos qué te ha pasado a ti mujer
7: Vale, eh, resumo eh, Estuve trabajando en una empresa Durante seis meses Con dos contratos de tres meses cada uno Y terminó el día 6 de septiembre Del año pasado Y desde entonces Pues no me han pagado Ni la nómina de agosto ni eh, la nómina de septiembre ni finiquito. Entonces, pues, he entregado una papeleta de conciliación a principios de esta semana y estoy a la, a la espera. No sé si son esos los pasos que hay que seguir, porque ya he ido muchas veces a la empresa, este hombre me ha bloqueado el correo, me ha bloqueado el teléfono, pidiéndole el dinero que me hace falta, pero no lo no paga.
3: Pregunta mía, ¿tú de cuándo terminaste la empresa, María José?
7: El 6 de septiembre
3: del 2022. Vale, ya te diste de baja, o sea, te dónde baja y tal, eso acabó, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. ¿Cuál la última nómina que cobraste fue julio?
7: Yo cobré la nómina de julio Entera. el 31 de agosto.
3: Vale, pero la cobraste, julio la cobraste. Sí.
7: agosto julio la cobraste. Agosto
3: no lo has cobrado y septiembre tampoco, ¿no?
0: Tampoco.
7: O sea,
3: te deben los días de agosto, los días de septiembre y el finiquito de haber terminado en la empresa el tiempo que ha sido. Bien. ¿Ese? Eh, eh, una pregunta. ¿Has puesto en la papeleta de conciliación ante el Cema has hecho una reclamación de la cantidad? ¿Estamos de acuerdo? De lo que te debe, sí. ¿no? Bien. ¿Te han citado en el Cema para cuándo?
7: Pues no me han citado todavía.
3: ¿No te... ¿Y tú cómo has presentado la papeleta? ¿Por, por ¿Cómo lo has hecho?
7: Yo la, he presen... la presenté online, pero sí. me mandaron un correo diciendo que tenía que hacer un escrito.
3: Esto es que me, te cuento, cuando se presenta la papeleta de conciliación, eh, la citación para la persona que la presenta suelen hacerla sobre la marcha. Entonces, eso me preocupa más. ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué hace? Nada, lo había llamado luego para no hacerlo aquí por la radio, María José, cuando te llame, yo te llamaré luego para que tú me mandes qué has presentado. No voy a hacer que se quede eso dando vuelta en el este Lima. ¿no? Eh, hace falta que a María José, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, lo que llaman el CEMAC, sí. le dé una citación para el acto. Ya, ya, ya. Lo que has hecho está bien hecho, una vez que se celebre el acto, eh, una de dos. El acto puede pasar tres cosas, María José. Una, que la empresa comparezca y que diga que te paga. Dos, que la empresa comparezca y que te diga que no te paga porque no lleva razón. Tres, que la empresa ni siquiera comparezca. Uh -huh. Atención al tema, María José. si la Te lo digo desde ya, ¿eh? Si la empresa comparece y te dice que te va a pagar, atención al tema... No llegues a un acto de conciliación allí si no llevan el dinero, ¿eh? Vale. Esto es muy importante, bueno,
2: de todas maneras, tú la llamas y le... Sí, pero
3: que esto es muy importante. No se puede llegar a un acuerdo, nunca sí. en el CEMAC, con una empresa si no lleva el dinero, porque si después la empresa no paga, sí. no se puede ejecutar en el FOGAS.
1: Terminamos. Buen fin de semana. Igualmente. El público tiene la palabra.
4: en febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional con España a debate. Este miércoles 22 de febrero, Inocencio Arias, José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca cierran este foro único en Sevilla. Auditorio Rafael de León, 20 horas, entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
0: es marca registrada de Quality Hogar.
1: Las mañanas de los fines de semana son especiales, porque en Canal Sur Radio, te ofrecemos una radio que te interesa, emocionante, con mucha información y diversión, en Días de Andalucía. Días de Andalucía. Este fin de semana, desde las 8 de la mañana, con Carmen Rodríguez Garzón en Canal Sur Radio.
0: Más Andalucía, más